0: 2016年，万家电竞公司实现归属于少数股东的损益为亏损 1,073.72 万元。2017年半年报显示，当期归属于少数股东的损益为亏损约215万元，负债合计约为 4,812.7 万元。其实，从2016年11月以来，万家文化就没有再给万家电竞提供过资金。此后的一年中，毛侃侃先是拿出自己所有积蓄，抵押车房。后来只能通过跟朋友借款维持公司运营。2016年底，明星赵薇旗下的西藏龙威传媒宣布出资30亿元控股万家文化，将专注于文化娱乐产业。如果收购成立，子公司万家电竞将受到新公司的融资支持而受益。公告发布之后，确实有多家基金与毛侃侃表达过投资意向，但此后不久。监管部门便频频发函询问这次重大重组事宜的相关细节，最终这桩超50倍杠杆的收购大案被证监会叫停。证监会对万家文化发出调查通知书，万家文化股价从最高处被腰斩百分之六七十，上市公司被立案调查，谁也不知道什么时候会有怎样的结论。在此期间，万家电竞曾有两个月没有发放工资。公司向员工解释了融资的情况，也受到上市公司的影响。因为员工对老毛本人还是非常认可，所以基本人员流动不大。2017年8月4日，万家文化发布公告，因祥源控股整体收购持股 30.52% 的大股东万好万家集团，万家文化的实际控制人发生变更。随后，公司亦更名为祥源文化。据网络公开的毛侃侃与祥源文化。账务负责人封国昌的来往邮件显示，上市公司的主营业务已经转变为互联网文化和互联网金融，持续亏损的游戏电竞业务不符合祥源文化的发展战略，希望尽快处理掉万家电竞的股份，这样就可以甩掉万家电竞的近七千万负债，有利于财报的呈现。上市公司甚至希望以亿元转让所有股份给毛侃侃。看到这点，你就能想象到他们想甩锅的急切心情吧？他们唯一的目的就是想把财报做好看。毛侃侃在邮件回复中则预测，得二到三个季度，万家电竞至少要做到两款在研发产品的签约，一款产品尽快上线并产生运营数据。这两款游戏中，一款瞄准阿里游戏，一款瞄准和腾讯签约。他还说，只要腾讯能签约其中一款，则公司估值不会低于三亿元。按照目前工作进度，最重要的两款游戏产品即将在10月底可以拿出和发行商商务谈判的版本，能保证一个产品在明年一二季度前后上线。但在双方沟通了两个月后，毛侃侃发现，虽然对方态度诚恳，却没有任何实际落地的可能。讲真的，我没有看到任何实际意义上的配合。9月底，毛侃侃又去借了一笔钱，优先保证员工10月份的工资发放。五险一金和办公室房租，但上市公司以毛侃侃借款的利息不能超过上市公司借款的利息为由，让他把钱原路退回。民营公司借款怎么可能比上市公司的借款利息低呢？你不借钱，我们没话说；我们自己借钱，你也不给走账，这明显是只给我们公司一条死路。我们的两款游戏产品当时只需要最多两个月时间就可以给发行商签约了，但上市公司各种不配合，让我们很痛苦。据公司前 CEO 蔡明介绍，这期间毛侃侃还带着上海一家基金负责人到上市公司面谈了至少两轮。基金方面提出的条件是，上市公司出一小部分现金，基金公司出一大部分现金，作为对万家电竞的投资。为基金退出考虑，当万家电竞产生净利润时，祥源文化承诺收购。这个方案遭到祥源文化的拒绝。后来，经过毛侃侃与基金公司沟通。对方放弃了让祥源文化收购的承诺，但祥源文化又提出要求基金方回购祥源文化在万家电竞的所有股份为条件才同意出资。所以这一系列的迂回，我就总结出两点：一是上市公司不出钱，二是赶紧把股份清掉，哪怕是我们借钱维持运营也不行。期间，上市公司还以公章在你们手里太危险为由，派财务总监来公司索要公章。他们的理由就是怕我们借钱，还口口声声说不干涉我们的经营，这是老毛一直不能接受的事情。蔡明对中国新闻周刊说：“老毛一直跟我说，没见过上市公司这么孙子的，一直说配合，但能配合成这样，他们就是想让公司破产清算。” 2017年10月中旬，万家电竞公司进入破产清算程序。此时，因为毛侃侃的借款被退回，员工又有两个月的工资没有发放。虽然上市公司表示愿意拿出100万的资金解决员工安置问题，但这只是杯水车薪。毛侃侃与祥源文化财务负责人高总在咖啡馆商量解决办法。随后，高总代表上市公司到万家电竞公司传达意见。在毛侃侃不在的情况下，高总到公司对员工说：“这些钱应该老毛来承担，上市公司已经没有义务了。”很快，毛侃侃就赶到公司，揪着高总的衣领说：“你把刚才的话再说一遍。”你刚才跟我怎么说的？高又改口说，当时上市公司也应该承担责任。10月31日，员工到北京市朝阳区人事争议仲裁委员会申请仲裁。毛侃侃在朋友圈写道：“我可以讲个特别好的故事给媒体，就是讲上市公司如何换了股东就不履行协议了，如何永远口头支持你，然后帮倒忙。二级市场的朋友如果愿意听，我给大家好好讲讲。” 11月3日，祥源文化在晚间发布公告称，自2015年9月万家电竞成立两年多以来，万家电竞管理经营均由毛侃侃及经营团队负责。上市公司作为股东方之一，已全面履行出资及其他各项义务，并利用各方资源积极支持推动电竞业务发展。由于万家电竞各项工作未能达到预期目标，经营持续亏损，且经营团队也未能实现新的融资，导致万家电竞经营困难。对于此前与万家电竞的沟通过程，祥源文化拒绝接受中国新闻周刊采访。此前，祥源文化老总接手万家文化时，也对孔德勇（万家文化原实际控制人）承诺会支持万家电竞，但具体到下面对接的人，就是这个态度。记者随后致电孔德勇，对方以不方便说为由拒绝接受采访。我不愿撕，可是不撕能怎么办呢？万家电竞的办公地点在望京的成盈中心，毛侃侃在这里租用的办公室占地700多平方米，每天的租金要 5,000 多元。他自己就租住在公司背后的小区里，只要五分钟就可以步行到公司。在毛侃侃与祥云文化矛盾公开后，后者曾回应万家电竞亏损和融资无果，意图指出这才是引发万家电竞问题的根源。但毛侃侃认为，研发公司前期肯定是要亏钱的，并非原罪。至于融资受阻，则是祥源文化要求，在一个极不可能的短时间内，希望有人先接盘老股，再对我们增资扩股的方案做出考虑。对此，他认为确实难以做到实操。游戏项目的整体流程一般是要经历研发、测试、签约、再调试、发行、分账回款等环节。万家电竞研发的两款手机游戏，由公司股东之一蔡明负责整体研发。毛侃侃在前期除了负责女团业务外，还负责公司的融资事宜。据蔡明介绍，这是两款比较有创新点的游戏，其中一款是基于同道大叔的 IP 授权制作的强社交属性的恋爱养成游戏，创新点在于更强的社交属性，所以在与拥有强大用户群的甲方沟通时会更有卖点。另一款是名为《于禁战争2的 RTS 及战略类游戏，更讲究游戏的策略性，类似此前 PC 端的《星际争霸》《红警》。但是在手机端，目前还没有出现真正意义上好的 RTS 游戏。我们的内部评价，它是一个类 MOBA 的 RTS 游戏，但 MOBA 游戏更强调操控性，我们这个更强调策略性。我们的两款游戏在研发阶段就一直跟阿里、腾讯、小米等公司保持沟通，他们也表现出极大兴趣，在出事之前已经快到签约阶段了，大家都在等我们的下一个版本。而且《于禁战争二》是去年初优酷土豆曾经签约了一千万的合约，后来他们自己内部战略转型才解约了他们所有的游戏产品。不单是我们一家都有新闻报道的，不是我恨谁，我是不接受上市公司这种沟通态度，我也不愿意做撕逼这种事我一旦撕了就没有办法回头了，可是不撕又能怎么办呢？毛侃侃曾在朋友圈说。曾与万家电竞接洽入股事宜的上海基金方面也向媒体表示，与祥源文化沟通将近两个月，了解到万家电竞资金紧张，已经欠薪两个月，打算破产清算。万家电竞因为资金短缺的缘故，在游戏即将上线的前夕分崩离析，十分可惜。2017年11月，毛侃侃在接受媒体记者采访时，兜里只剩下十几万元，用来缴借款的利息。万家电竞账上只有一千多元，交电费都不够。公司办公室已经关闭。2017年的最后一天，他发了一条朋友圈说：“ 2 0 1 7失去了所有的所有，这些所有不仅代表了创业路上的困境，也代表了资本圈的无法控制的风险。” 2018年1月23日上午6点26分，他的最后一条微信是关于爱情的：“我爱你，不后悔，也尊重故事的结尾。”这是前任三里的一句歌词。他还专门在回复好友的关心时，配上一张无脸的表情。猫侃侃除了多次提到希望对得起员工，还多次提到理想等借钱给他的朋友。理想是第一个给我微信，让我不用着急还钱的。他说把我放在最后，不还都无所谓。理想在微信朋友圈写道：“他是身边所有好友心中最仗义的那个，没有之一。生活中，他永远是第一个出来帮朋友扛事，没有目的，不求回报。”创业中，他背负了所有属于他以及完全不属于他的责任。身边小有成就的人很多，但分量最重的那个哥们儿毛侃侃是唯一。